0: Moin, hallo und servus, oder Gude, wie man im Frankfurter Raum sagt, wie ich kürzlich gelernt habe, ihr hört den Talk in the Game Podcast mit mir in der Leitung, wieder mal der Sammo, Moin Sammo. Hi. Ich bin Marius und wir machen heute den nächste, die nächsten Bubble Report, die nächste Prediction und zwar zu den L.A. Lakers. Die L.A. Lakers sind, wie wir wahrscheinlich alle wissen, Erster im Westen gewesen, bevor die Saison abgebrochen wurde. Mit einer super starken Bilanz von 49 zu 14 und damit nach den Milwaukee Bucks, die wir schon besprochen haben, das zweitbeste Team der NBA. Offensive Rating der Lakers ist bei 112,6, damit ein bisschen besser als bei den Bucks, da liegen sie auf Platz 3. Das Defensive Rating ist bei 105,5, damit liegen sie ebenfalls auf Platz 3, also ein kleines bisschen schlechter als die Milwaukee Bucks. Und die Pace liegt momentan bei 101,11, damit sind sie Elfter, also ein leicht überdurchschnittlich schnelles Team. Aber wir haben ja auch schon gelernt, dass die Pace nicht alles ist. Trotzdem finde ich das relativ bemerkenswert dafür, dass sie ein relativ großes Team sind und irgendwie auch relativ viele alte Spieler haben, dass sie ja irgendwie doch einen sehr attraktiven Ball gespielt haben und ähm, ja, wenn man es das Lakers-Team anguckt, ähm, bei den Predictions dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr vor der Saison, waren wir ja alle so ein bisschen skeptisch, was die Kaderzusammensetzung angeht, ähm, wobei man natürlich da auch noch nicht irgendwie erahnen konnte, dass ein Dwight Howard nochmal ein relevanter NBA-Spieler wird und ähm, ne, somit muss man halt eben sagen, dass bei den Lakers durchaus ein paar überrascht haben und zwei Spieler haben jetzt nicht zwingend überrascht, aber haben auf jeden Fall ihre Erwartungen mehr als erfüllt und da spreche ich natürlich vom Duo LeBron James, Anthony Davis, Irre. Also statistisch so der Hammer. Scoren irgendwie deutlich über 50 Punkte zusammen. Rebounden beide gut. LeBron gibt viele Assists. Da ist Anthony Davis jetzt nicht so prädestiniert für. Dafür bietet er eine ganze Menge in der Defense an. Was bei LeBron immer so, ja, ist. Aber das kennen wir ja von ihm. Mhm. Man muss einfach sagen, überragend, ganz großartig. Samuel, was ist dir noch zu den Lakers aufgefallen, abgesehen davon, dass sie sehr gut spielen und ein überragendes Statuo haben?
1: <lacht> ja, genau. Ich wollte erstmal gucken, was noch äh, alles, was sie gut machen. Aber im Endeffekt ist es so ein bisschen überflüssig, weil wir wissen, dass sie gut sind und wir wissen, dass sie natürlich mit James. Und Davis viele, viele gute Dinge auf den Platz bringen. Deswegen habe ich mal geguckt, was sie vielleicht nicht ganz so gut machen. Nicht hier um die Laune zu vermiesen, sondern einfach nur mal so einen Hinweis darauf zu geben, was tendenziell in den Playoffs, wenn man dann so will, vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte. Und da sind mir drei Punkte aufgefallen. Nämlich zum einen sind sie von draußen tendenziell ein eher unterdurchschnittliches Team. Also die können die Aktionen halt in der Zone von, von Davis und James von draußen nicht ganz so gut unterstützen, wie es vielleicht äh, optimal wäre. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt in der Bubble läuft, wo sie ja zum Beispiel den guten J.R. Schmidt hinzugefügt haben. und äh, Dion Jakob Raimund Schmidt. Jakob Raimund Schmidt, genau. <lacht> Und äh, den Dion Kellner, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ganz weit hergeholt, lassen wir das. Auf jeden Fall, ähm, da weiß man auch nicht so genau, was, was man von den beiden kriegt und äh, muss man mal gucken. Dann, ähm, sie sind relativ Turnover anfällig, also 22. in der Liga, vor allem LeBron mit 4 und Anthony Davis mit 2,5. Kann man jetzt sagen, okay, LeBron übernimmt auch unglaublich viel Ballhandling und wer halt viel Ballhandling übernimmt, der hat auch mehr Turnover. Ja, das sollte jetzt keine Kritik an LeBron sein, sondern einfach nur insgesamt mal zeigen, dass sie vielleicht als Team ein bisschen sorgfältiger mit dem Ball umgehen sollten, wenn es in die Playoffs geht. Und das Dritte ist, und da kann ich mir vorstellen, dass das was Ausschlaggebendes sein kann, wo es einem in so einer richtig engen Serie Kopf und Kragen kosten kann, ist tatsächlich die Freiwurf-Percentage. Da ist man nämlich 28. Liga weit. Und nach Anthony Davis, der auch die meisten Freiwürfe zieht, mit, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, 8,3, sind tatsächlich die nächsten 8 Spieler nach ihm Treffen weniger als 78 und teils deutlich weniger. Da ist unter anderem auch LeBron dabei, mit 69 jetzt in dem Fall. Und das ist schon so eine Sache, ne? wenn es wirklich aufs Hauen und Stechen geht und dann halt gerade gegen Ende des Spiels halt in einer Reihe gefault wird von beiden Teams, da triffst du mal besser. Aber man muss jetzt dazu sagen, die drei Sachen, das ist jetzt natürlich ja, man auf extrem hohem Niveau, äh, weil, wie gesagt, ne, also Erster im Westen musst auch erstmal hinkriegen bei der Konkurrenz. Und ich muss dann auch dazu sagen, im Vergleich zu unserer Preview, und da muss ich mir natürlich allen voran mich selbst an der Nase fassen, weil ich glaube ich noch sogar der Kritischste war unter uns, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert bei den Lakers. Die Lakers haben mich enorm Lügen gestraft, kann man fast sagen, und haben einfach bewiesen, dass das, dieses Duo mit dem durchaus wackeligen Supporting-Cast trotzdem gut funktionieren kann. Insofern Chapeau, also zumindest LeBron James und Anthony Davis gegenüber.
0: Ja, ich würde uns da mal so ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil man ja auch so ein bisschen sehen muss, dass es einfach dieses Jahr viele Teams gibt, die einfach aus verschiedenen Gründen eben einfach Lücken haben. Ich glaube, dass einige Teams deutlich besser performen oder performt haben, als man denkt. Ich meine, die Raptors sind ja auch so ein Fall, wo man sich nicht so ganz sicher wie gut die sein können. Ich glaube, wir waren einfach so ein bisschen sehr daran gewohnt, einfach in den letzten, in den letzten ja, fast zehn Jahren diese krassen Superteams zu haben. Ja. Und haben das vielleicht auch einfach ein bisschen falsch verglichen. Und selbst, ich meine, bei den Clippers, die hatten es ja auch nicht ganz so leicht mit einem, mit einem Langzeitverletzten Paul George irgendwo und einem loadgemanagten Kawhi Leonard dementsprechend. Das würde ich mal sagen, da würde ich uns so ein bisschen wenigstens in Schutz nehmen, auch wenn das jetzt, ne, ich verstehe jede Kritik, ich kritisiere mich da auch selber gerne für, aber gut, ne, nur mal so, um, um unsere Ehre ein bisschen zu retten. Ähm, Sehr gut. Ja, dann habe ich, dann direkt mal zwei Fragen an dich, die mich jetzt so am, am meisten irgendwie bewegt haben. Ähm, ich würde sagen, die Lakers stehen und fallen ja nun einfach mit, ähm, mit Anthony Davis und LeBron James. Darüber muss man jetzt nicht großartig drüber reden. Ähm, aber was traust du den beiden zu? Was glaubst du, jetzt in der Bubble ist es relativ egal, aber was glaubst du vor allem können sie in den Playoffs leisten? Meinst du, sie können diese diese Leistung aus der Saison aufrechterhalten? Glaubst du, sie können noch eine obendraufsetzen? setzen? Oder glaubst du, dass eventuell einfach auch aufgrund des vielleicht immer noch etwas wackeligen Supporting Cars, wie du gerade schon sagst, sich die Gegner besser auf sie einstellen können und dann vielleicht eben auch gerade Anthony Davis vielleicht nicht mehr so überzeugen kann wie in der
1: Regular Season? Also grundsätzlich würde ich sagen, ich traue den beiden absolut alles zu. Du hast recht, es wird natürlich deutlich mehr auf die beiden fokussiert werden und das ist halt dann genau das Thema mit dem Supporting-Cast. Der haut natürlich in der in den Playoffs wesentlich mehr rein als in der Regular Season. Da kommst du noch irgendwie so über die Runden, aber da wird es ein bisschen brenzlicher. Dennoch die beiden werden auf jeden Fall abliefern und, und ich meine, wir hatten es im letzten Podcast bei den Bucks immer mit diesem Thema, er hat es bewiesen, er hat es nicht bewiesen, aber wenn er auf jeden Fall eins bewiesen hat, dass er halt unter Druck auch ziemlich smooth weiterspielen kann und ich glaube auch, dass Anthony Davis es hinkriegt, die beiden werden definitiv ihre Minuten hochschrauben, Schrägstrich müssen. Momentan liegen sie bei 34,9, respektive 34,3 Minuten pro Spiel. Das wird natürlich irgendwo Richtung 40 gehen, wenn man sich so die letzten Jahre und die letzten Playoffs anschaut, dann vielleicht auch gerne mal Richtung 41, 42, vielleicht sogar 43 Minuten. Also ich hoffe es nicht, weil LeBron ist zwar ein Roboter, aber ein 35 Jahre alter Roboter und da ist dann hin und wieder auch mal eine Schraube locker. Deswegen vielleicht nicht komplett überspielen, wäre nicht schlecht. Aber dennoch, die Minuten werden hochgehen und damit werden vielleicht sogar die Stats tendenziell noch ein bisschen nach oben gehen. LeBron ist fit, also das hat man jetzt auch gesehen, wenn man diesen ganzen Off-Season-Twitter-Videos glauben darf, die natürlich auch ein bisschen in die falsche Richtung leiten können, aber der ist fokussiert, der ist fit. Und vor allem, glaube ich, haben beide, sowohl Anthony Davis als auch LeBron, auch ganz klar den Titel als Ziel und vor Augen und halt nichts weniger. Beide wissen, er ist erreichbar, sie, sie können es schaffen. Und sie müssen halt zusammen funktionieren, deswegen werden sie es auch machen. LeBron hat es in der Saison gezeigt, dass sein Spiel vielleicht sogar noch mal ausgewogener und teamdienlicher geworden ist, als es ohnehin schon war. Also mit 26 Punkten, 11 Assists eigentlich unglaublich, vor allem für also für eigentlich für einen Forward und 8 Rebounds, also sehr, sehr ausgewogen und teamdienlich ist. Klar, der Chef auf dem Platz und was mir auch ganz gut gefällt, er überlässt ziemlich bereitwillig Davis den Ball, wenn er merkt, dass Davis halt abliefert. Also, dann kann auch gerne mal Davis wirklich das Spiel absolut dominieren, hat LeBron überhaupt gar kein Problem damit. Das finde ich, find ich cool. Also, offensichtlich kein, kein Hahnenkampf oder sowas. Die ergänzen sich gut. Und zu Davis, ich meine, der war halt Topscorer jetzt in der Saison. Zwar knapp, aber immerhin. 2,4 Blocks pro Spiel, brutale Defense, liefert fast ein Double-Double im Schnitt ab und kommt sehr häufig zur Linie mit sieben Freiwurfversuchen. Also die zerstören da schon ganz schön und ich sehe überhaupt kein Anzeichen, warum das jetzt nach unten gehen sollte. Außer vielleicht zum Beispiel in einer Serie gegen die Clippers. Deswegen wäre ich jetzt mal ganz gespannt, wie du das jetzt siehst in den Playoffs und dann auch im Hinblick auf so ein eventuelles Clippers-Matchup. Denn die haben natürlich sehr gute Verteidiger auf den Positionen, die ihnen zumindest das Leben schwer machen können.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist genau die, die, die Schlüsselstelle des ganzen, der ganzen Western Conference irgendwo. Gut, klar, man kann natürlich auch vorher schon ausscheiden, theoretisch. Ne? Ich meine, wenn wenn eben der Rest vom Team gar nicht funktioniert. Ja. Ne? Also ich meine, natürlich ist die NBA eine, eine sehr starlastige Liga und die Playoffs nochmal dreimal. Nichtsdestotrotz muss der Supporting Cast natürlich auch ein bisschen funktionieren. Aber ähm, ich denke mal, dass dieses Battle for LA, was ja jetzt irgendwie schon von jeder Seite aus predicted wurde, als äh, Conference Finals auch irgendwo... Ja, der, der realistischste Case ist. Ja. Du, weiß ich nicht. Habe ich ganz lange überlegt. Weil irgendwo, es ist, es ist halt irgendwo LeBron. Es ist halt, das ist dieses Verrückte an dem ne? Also, ja. ähm, es ist irgendwie auf dem Papier. Ich habe jetzt nochmal, ich habe ja äh, auch schon die, äh, die Preview für die Clippers angefangen vorzubereiten. Die sehen auf dem Papier viel besser aus. Immer noch. Also ich, ja. an meiner Prediction hat sich eigentlich nichts geändert. Ich frage mich die ganze Zeit, wofür ich mich entschuldige, weil ich sehe es immer noch genauso. Aber die Realität hat ja zumindest in der Regular Season was anderes gezeigt. Zumindest ja. was die Konkurrenzfähigkeit der Lakers angeht. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die, ich glaube eigentlich, dass die Clippers das bessere Team sind. Mhm. Ich glaube, dass die Clippers einfach ausgewogener sind, tiefer sind. Und eben auch Leute haben, die LeBron und AD verteidigen können, namentlich eben Paul George und Kawhi Leonard. Und das Krasse bei den Clippers ist ja irgendwo, ohne da jetzt viel vorzunehmen, äh vorwegzunehmen, Entschuldigung, dass sie ja sozusagen also auch drumherum so gute Offensivspieler haben, dass sich ihre Stars wirklich auf die Defensive konzentrieren können, ohne dass das Team schlechter wird. Ja. Dementsprechend keine Ahnung, irgendwie mein Kopf sagt, die Lakers gehen unter gegen die Clippers. 4-1, weiß ich nicht, 4-2. Aber ähm, weiß ich nicht. Dann dann macht LeBron LeBron Sachen und AD zeigt, dass er eigentlich doch so das absolute Charaktermonster ist. Und dann mhm. schaut schon wieder anders aus. Ne? Es, ist, es ist schwierig vorherzusagen. Ich glaube, dass sie ich glaube, dass die, dass die ähm, Clippers so ein bisschen dis, dieser.. Ähm, ja, dieser, dieser Fels sind, den sie eben nicht mit, ihrer, mit ihrem Two-Man-Punch da weghauen können. Ja. Eigentlich, aber es würde mich auch irgendwie nicht wundern, wenn es anders läuft.
1: Nee, irgendwie nicht. Also Stand jetzt Mitte Juli 2020, muss man sagen, das ist halt ein Duell von das bessere Star-Duo, also zum jetzigen Stand gegen das bessere Gesamtteam. Und dann muss man einfach mal gucken, was sich da durchsetzt. Ne? Und das kann in beide Richtungen gehen. Wir wissen natürlich auch nicht... Also wir setzen jetzt einfach mal beide voraus. Also bei dir nehme ich es jetzt einfach mal an. Bei mir ist es so, dass die Clippers so ein bisschen aus ihrem Coast, äh, aus ihrem Verhalten so ein bisschen ausbrechen und dann wirklich fokussiert dann in die Playoffs gehen und da dann mhm. wirklich so ein bisschen zerstören.
0: Ja klar, wenn man jetzt zu den Playoffs da nicht rauskommt aus dem Modus, dann kann man es auch sein lassen. Dann also, kann man es sein lassen, genau. Nur
1: hundertprozentig wissen, tun wir es auf der anderen Seite, aber es dann so, so easy funktioniert und deswegen, ach, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt Geld setzen müsste. Erstens mal würde ich wahrscheinlich einfach wegrennen, damit ich kein Geld setzen muss. <lacht> Besser ich, ist, ne? Genau, ich wette nicht gerne auf sowas. Aber dann würde ich wahrscheinlich 20 Cent auf die Clippers setzen. Aber wer weiß. Ja, das denke ich auch.
0: Ähm, und da kommt noch was hinzu. Denn ähm, auf der einen Seite, du hast gerade ähm, gesagt, oder du hast ja auch absolut recht, dass AD spielerisch so über jeden Zweifel erhaben ist. Mhm. Allerdings kann man das in meinen Augen von seinen Aussagen nicht so richtig sagen. <lacht> denn ähm, Anthony Davis hat gestern oder vorgestern gesagt, dass, und jetzt muss man erstmal sagen, wer fehlt denn überhaupt? Ne? Rondo und Avery Bradley sind raus. Mhm. Und dafür sind eben J.R. Smith und Dion Waiters, der hat, glaube ich, drei Spiele gemacht vom, vom Shutdown oder so, genau. bei den Lakers dabei. Und AD sieht die Chance der Lakers tatsächlich verbessert. Das halte ich für grotesken Schwachsinn, Mhm. sage ich ganz genauso wie es ist, einfach weil du überhaupt nicht weißt, was J.R. Smith dir bringt und Dion Waiters von dem weiß, was er dir bringt, nämlich nicht allzu viel. Ähm, Rajan Rondo hat seine Schwächen definitiv. Es gibt aber eben diesen Playoff Rondo. Ob er gekommen wäre, weiß man nicht. Aber das Ding ist, die Lakers haben jetzt gar keinen Playmaker mehr auf Playoff-Niveau außer LeBron. Ja. Und deswegen finde ich, dass die Aussage von Anthony Davis, dass sie jetzt besser sind, als vor dem Shutdown finde ich Quatsch. Was sagst du dazu?
1: Definitiv, die Aussage ist genauso unsinnig, wie seine dämliche Monobraue nach wie vor ist. Also ich, ich, ich glaube, er, er musste das irgendwie machen. Er möchte natürlich auch, um es ihm jetzt mal positiv auszulegen, er möchte ja, ihn klar. motivieren, ne? und es ist so typische Marketing-Aussage: irgendwie der Reporter kommt, was sagst du da? Und da laberst du halt irgendwas vom Projekt ja, und natürlich. Ne, Wir besser. Aber es ist halt definitiv nicht so, weil. Vor allem, glaube ich, liegt es, muss man mittlerweile sagen, weniger an Rondo als vielleicht sogar eher an Avery Bradley. Denn ja. der hat überrascht in dem Sinne, er war ein sehr guter Verteidiger, war dann lange verletzt und man hat sich eigentlich in der Saison, ehrlich gesagt, nicht besonders viel von ihm erwartet. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass seine Statistiken brutal herausstechen würden, aber er hat doch sehr solide, ähm, gute Defense da gebracht auf dem Flügel und war damit natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor für die Lakers. Das fällt jetzt weg, also sprich, du hast... Oder fällt weg jetzt in dem Sinne, dass er sich ja freiwillig dazu entschieden hat, hier nicht mitzumachen, was den Lakers dann auch ermöglicht hat, Nachverpflichtungen zu tätigen. Also insofern ist es eigentlich schon mal ganz gut besser als verletzt jetzt in dem Sinne. Er hat auch seinen Dreier relativ solide getroffen, mit 36,4 Prozent. Da haben wir ja vorhin schon gelernt, das ist teamweit nicht so die allergrößte Stärke. So, jetzt ist er weg. Dann Rondo auch weg, da habe ich mich gestern mit Dennis länger drüber unterhalten. Dennis ist der Meinung, das ist eher eine Stärkung für die Lakers, dass du diesen Rondo ja, da ist er nicht, da nicht ist alleine mit. Da ist er nicht <lacht> alleine, genau, ich würde mich auch anschließen, nur um einfach mal so ein Szenario aufzumachen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das überlasse ich jetzt äh, eurer Vorstellungskraft, aber man hat so ein bisschen Videos gesehen, wie halt von jedem anderen auch irgendwie, wie er so ein bisschen ballert in der Offseason. Und da muss man schon sagen, rein körperlich gesehen ist, glaube ich, Rondo so fit und trainiert wie nie. Also er sieht so muskulös aus wie nie, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie und sowas mit einfließen lasse, dass es bei Rondo schon so ist, bei Boston-Zeiten war es auf jeden Fall auch so, wenn er sehr fokussiert war... Und irgendwie sozusagen den Erfolg zum Greifen nahe gesehen hat, hatte man immer den Eindruck, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach nur so eine nachträgliche Interpretation, dass er dann auch härter gearbeitet hat, dass er dann tendenziell ein bisschen fitter gewirkt hat und das alles so ein bisschen mit zusammenhängt. Also sprich, das Training, also der Geist geht sozusagen nach, voran und sagt, oh, der Titel ist zum Greifen, Ja, dann äh, geht es auf den Körper über, im Sinne von, er trainiert sich fit und dann aufs Spiel möglicherweise, also sprich, wenn es diesen Play of Rondo tatsächlich noch geben sollte, dann hätte ich mir vorstellen können, dass dieses Jahr, das Jahr ist, in dem er ihn nochmal auspackt, weil wann denn auch sonst, man muss ehrlich sagen, in all den Jahren davor war, also seit Boston nie wirklich realistisch, dass das Team, in dem er halt gespielt hat, den Titel holt, also bei den Kings sowieso nicht, bei Dallas auch nicht und so weiter, aber jetzt ist es definitiv so, also hätte ich mir vorstellen können, dass er da vielleicht nochmal einen draufpackt, die Season-Stats haben es jetzt nicht unbedingt gezeigt, insofern ne, kann auch eine Stärkung sein, aber wie auch immer, wenn die beiden nicht dabei sind, du hast recht, Playmaking fehlt irgendwo. Jetzt hast du diesen äh, Jonathan Richard äh, Schmidt, der ist 34 Jahre alt, hat seit eineinhalb Jahren nicht kein, also kein einziges Spiel gemacht, war nicht aktiv und dazu, bevor er rausgegangen ist aus der Liga, war er auch schon extrem streaky, also das war seine ganze Karriere, aber da halt noch ein bisschen mehr und dass JR manchmal nicht so ganz richtig in der Birne ist, das wissen wir auch. Und jetzt kommt dazu auch noch, zum Glück nicht Zimmergenosse, weil sie müssen es ja äh, getrennt halten, aber vielleicht Gangkumpan oder sowas. Dion Waiter, drei Spiele die Saison, ansonsten ausgesetzt, zwischendrin noch ein bisschen illegale Substanzen im Flugzeug geschmuggelt, im Kaugummi und lauter so ein Scheiß. Ich meine, wer macht, wer macht so einen Mist? Ja? Und die, auch die drei Jahre davor hat er nie mehr als 46 Spiele gemacht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und was willst du denn von den beiden kriegen? Also beide waren zuletzt klar unterdurchschnittlich effizient, egal wo und wie sie gespielt haben. Beide waren wild, streaky, nicht fokussiert und hinten, also in der Defense, definitiv extrem schlampig, auch wenn Jay Mann ein sehr guter Verteidiger war, aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So, und was bedeutet das im Endeffekt? Die Minuten, die da frei werden, da wird ganz viel Kentavis, Caldwell, Pope aufsaugen, KCP mhm. Und von dem bin ich nach wie vor überhaupt nicht überzeugt. Auch wenn er jetzt natürlich nicht ganz verkehrt gespielt hat bei den Lakers, hat sein Dreier gut getroffen, fast 40 Prozent. Ne? Und insgesamt passt schon irgendwo. Aber wenn du dich auf KCP verlassen musst, dann bist du verlassen. Das ist zumindest meine Prognose. Bleibt noch Fanliebling Alex Caruso. Klar freut sich irgendwie jeder, ihn zu sehen. Ist fancy, macht auch Spaß, ihm zuzugucken und so. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Alex, der Alex Caruso-Hype-Train ist witzig. Aber er ist schon ein bisschen an der Realität vorbei, definitiv. Und ähm, wenn du jetzt sagen musst, okay, der ist jetzt neben LeBron meinem Playmaker, boah, ich weiß nicht, ob das dann reicht für die Playoffs. Ja,
0: ich finde, was du gerade sagst, ist eigentlich ähm, ziemlich viel, was ich jetzt auch gerade, oder hast viel vorweggenommen, was jetzt so in diesem ganzen äh, Starting 5 wichtige Bankspieler kommen Deswegen glaube ich, können wir das relativ kurz halten. Oh, sorry. Ähm, ich nicht. Nee, nee, <lacht> ist ja genau richtig. Nächster nee, Super, nächster nee, top, das ist doch gut, dann können wir da jetzt so direkt hinübergehen. übergehen Also, wir sind uns ja relativ klar. Ne, ähm, es führt wohl nichts an, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis und Javale McGee vorbei ja. als Starter. Und dann startet Alex Caruso auf der Eins.
1: Ich weiß nicht, wer sonst. Ich glaube tatsächlich eher KCP. Also jetzt nicht auf der Eins in dem Sinne, sondern dann halt eher, ja, ist ja eh ein bisschen fluide. Ne? Mhm. Halt LeBron als, als Playmaker, Ballbringer, auch das kann KCP ja so ein bisschen übernehmen weil ich in die Lineups mal so ein bisschen reingeschaut habe der Saison und da würde jetzt tendenziell mehr darauf hindeuten, dass es KCP ist. Kann aber auch gut sein, dass Frank Vogel das halt entsprechend einfach anpasst, wie, wie halt gerade der Gegner aufläuft.
0: Ne? Ja, das, das Schlimme ist ja einfach aus Lakers Sicht, dass beides eine Katastrophe ist. Ja. Also wenn man jetzt ja. dahin gehen will, man, es geht ja jetzt nicht darum, in die, in die Conference Finals zu kommen. Also das sollten sie auch damit schaffen, dafür ist die Star-Power zu krass. Und mit Danny Green hat man wahrscheinlich den besten Rollenspieler der ganzen NBA. Ja. Tut mir leid, Jayon Brown, du bist vielleicht sogar noch besser, aber die Erfahrung ähm, spricht ja so ein bisschen für Danny da. Ja. Aber ähm, Maggie ist für mich jetzt nicht zwingend der, 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 Centers oder der Starting Center eines Championship Teams. Ähm, in der heutigen NBA, wo der, wo, der, wo der Center nicht mehr so wichtig ist, das zu verkraften, aber praktisch ohne richtigen Aufbau in die, in, ins Team zu, äh, oder ins, in die Spiele zu gehen, finde ich schon schwierig. Mhm. Und ähm, ich finde es dann noch kritischer, gerade wenn du noch sagst, wenn du KCP sogar noch in die Starting Five packst, wer macht denn dann das von der Bank? Also, ja, ich sage es genau, mal, genau. mal ganz ehrlich, KCP als dieser Typ, der, der, die, der die freien Dreier trifft, ist in Ordnung. Den brauchst du im Team, das ist okay. Ähm, in meinen Augen spielen Dion Waiters und J.R. Smith überhaupt gar keine Rolle. Dafür sind die einfach zu schlecht, in meinen Augen, und zu untrainiert und zu bescheuert. <lacht> und ja. ähm, dann hast du eben, und auf einmal fehlen damit Bradley und Rondo doch wirklich wichtige Spieler. Und dann hast du nämlich in meinen Augen von der Bank, wenn du jetzt KCP in die Starting Five packst, Alex Caruso wird auch ein überragender Spieler von der Bank sein. Der hat nicht dieses Skillset wie KCP, dass er was von der Bank bringt, an wirklich an Qualität.
1: Ja. Hast ja. du
0: in meinen Augen nur noch Kyle Kuzma und Dwight Howard. Und genau. Ja. Dwight Howard ist ein Typ, okay, cool, der hat, uns, der hat uns gezeigt, was er kann, das ist mehr als wir dachten, mhm. aber das ist er jetzt nicht Championship-Kaliber-Best-Six-Man, der kann das eben mit McGee zusammen auf der 5 Wuppen, glaube ich, da tut sich nicht viel, das ist in Ordnung und Kyle Kuzma passt nicht in das System der Lakers.
1: Nee, nach wie vor nicht so richtig, das stimmt ne, absolut, es, tut, ja.
0: es, es tut mir jetzt total leid an die Lakers-Fans, ich, ich, wie gesagt ich persönlich fände auch Lakers in den Finals cool, definitiv ähm, weil die Clippers haben meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Zeit, die Lakers müssten so langsam, ja. also weil LeBron einfach nicht jünger wird, aber die grundsätzliche Frage ist ja kann irgendwer Playmaking von LeBron übernehmen und ich sage für mich nein, also nee. nur in, in zwei Minuten oder so aber nicht wirklich
1: also es gibt definitiv Leute, die das gern machen würden. Also namentlich halt J.R. und Dion. Ich glaube, die haben überhaupt gar kein Problem damit, wenn du sagst, du übernimmst das Playmaking. Sagen, nee, geil, mach ich die ist Verzeihung. Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, wenn, wenn so jemand dann irgendwie Playmaking übernimmt und dann irgendwie denkt, er kann jetzt dann das Öfteren mal abdrücken, das ist natürlich, wie sagen sie, die Amis dann immer so schön, conduct detrimental to the team. Mhm. Nur halt auf dem Court. Ja, aber du hast absolut recht, ich wüsste jetzt auch nicht, also da, da muss dann vielleicht noch ein bisschen mehr von KCP kommen und mag natürlich sein, dass er das auch in gewissem Maße bringen kann, aber ich bin dann schon echt sehr skeptisch.
0: Ja, ich auch, da sind wir uns dann ja sehr einig und ja. dementsprechend auch da wieder, wenn man jetzt dann wieder guckt, wer ist denn der, der Keyplayer, auf wen kommt es an, da muss man ganz einfach sagen, es ist LeBron. Weil mhm, LeBron ja. muss in meinen Augen das komplette Playmaking übernehmen, also zumindest 90% des Playmakings. Er mhm. muss scoren, weil ohne LeBrons 25 Punkte plus schaffen sie es auch nicht. Anthony Davis kann nicht 35 scoren oder noch mehr. Da ist er einfach, das ist einfach zu viel. Und was er eben auch noch machen muss, er muss auch mittelmäßig verteidigen. Denn ja. wenn LeBron nicht dazu auch seine Defense einigermaßen bringt, ist das Team auch da nicht gut genug. Da habe ich das Problem, zum einen, wenn er nicht übernimmt, wenn er nicht das alles macht, dann schaffen es die Lakers auf gar keinen Fall über die Conference Finals hinaus. Das mhm. geht einfach nicht. Und auf der anderen Seite, da komme ich im späteren Verlauf nochmal zu, mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass wenn LeBron das alles übernehmen muss, mhm. dass man auch dann in den Conference Finals nicht bestehen kann, weil er einfach nicht mehr kann. Ja. Weil, er einfach, weil einfach viel zu viel von ihm verlangt wird. Und dann ist eben ein Two-Man-Punch-Game einfach zu wenig, weil es ist eben 5 gegen 5 bzw. 8 gegen 8.
1: Genau, also wir haben ja schon gesagt, er wird und kann das alles bringen, mit Ausnahme eben von elitärer Defense. Wenn es auch noch dazu kommt, das klaut ja einfach so dermaßen viel Energie. Und da ist es einfach so, ein 25-jähriger Spieler, der hat dann halt einfach mehr Energie und das muss auch, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, selbst bei so einem Robotermenschen wie ihm, das muss auch ihn irgendwann mal treffen, also rein energietechnisch gesehen.
0: Ja, eben. Und ich meine, selbst wenn nicht, meine, selbst wenn er das überragend macht, ist halt irgendwie, also der spielt ja da nicht irgendwelche Pappenheimer. Ne, das ist ja jetzt, sind ja gute Gegner, die er da hat und die Teams werden ja auch immer besser von Runde zu Runde. Und genau. ähm, bei den Clippers wird eben einfach, oder mit den Clippers kommt dann einfach ein Team auf sie zu. Ich meine, klar kann LeBron da richtig krass was machen. Der ist verrückt, der Typ, was der in der Lage ist zu tun. Und er ist wahrscheinlich auch der Einzige in seinem Alter, der das überhaupt kann. So. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ich glaube einfach nichtsdestotrotz, dass, einfach, dass, dass er muss so viel übernehmen Und ich glaube, wenn LeBron nicht absolut geisteskranke Fabel-Playoffs spielt, dass die Lakers dann eben einfach ein, ein, ein großes Problem haben gegen die besten Teams der Liga weil eben einfach diese, diese Unterstützung beim Playmaking fehlt. Weil die hat Janis eben. Die hat ein Kawhi, der muss das Spiel nicht machen. Nur das sind ja so die Teams, über die wir reden. Ne? Ein, ein, ein äh, Raptors-Team, das ist eh ausgeglichen, aber die haben einfach verschiedene Leute, die das Playmaking machen können. Und der Superstar muss nicht alles übernehmen, was das angeht.
1: Nee, deswegen habe ich mir jetzt auch, also LeBron ist der absolut offensichtliche Schlüsselspieler und dann habe ich mir noch einen rausgeschrieben, der eben nicht so der offensichtliche ist, aber dem jetzt irgendwie noch furchtbar viel mehr Wichtigkeit zukommt als ohnehin schon, nämlich Danny Green. Denn ähm, Danny Green wird derjenige sein, der die besten Spieler des Gegners verteidigt, so sie denn nicht irgendwie im Radius von äh, Anthony Davis natürlich auftauchen, der da natürlich noch ein bisschen besser ist. Aber äh, gerade auf dem Flügel draußen oder so wird es unfassbar auf Danny Green ankommen. Und da ist jetzt halt die Frage wie gut ist er drauf ähm, aktuell und er ist jetzt mittlerweile auch 32, hat letztes Jahr ein fabelhaftes Jahr gespielt bei den Toronto Raptors. Wenn man die Zahlen vergleicht, zu letztem Jahr hat es in allem so ein bisschen abgenommen. Ne? Er muss aber nicht nur Fabel-Defense bringen, sondern er muss auch fabelhaft dreier schmeißen, weil wer soll es sonst machen? Das ist ja im Grunde genommen seine Jobbeschreibung. Und was er halt nicht kann, ist jetzt irgendwie großartig dribbeln und den Ball bringen, aber vielleicht muss sogar da ein ganz bisschen irgendwie dann also bringen jetzt ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mal die ein oder andere Bewegung irgendwie mit dem Ball auch noch dazukommt und da kommen richtig, richtig große Anforderungen auf ihn zu, damit eben der Rest äh, smooth läuft, weil wenn Danny Green, also ich oder ich könnte es andersrum ausdrücken, wenn Danny Green in den Playoffs Grütze spielen sollte, weil irgendwie nicht fit oder was weiß ich, ja, das könnte ein Genickbruch sein für die Lakers, was dann höhere Beine anbelangt, weil dann, dann hast du wirklich nur noch einen Two-Man-Punch, Two der da irgendwie vorangehen muss.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir,
1: das stimmt. Also klingt jetzt insgesamt alles so ein bisschen negativ, ich glaube, also so, so ist es gar nicht gemeint, also ich bin sogar sehr optimistisch eigentlich oder viel optimistischer bei den Lakers, als ich es vorher war, aber man muss natürlich auch gucken, irgendwie gerade bei den guten Teams, wo hapert dann haben wir ja bei den Bugs auch gemacht ne, und haben auch ein bisschen ein paar Sachen rausgepickt, irgendwie woran es scheitern könnte und so ist es dann hier eben auch, aber die, die lassen sich eben auch finden in dem Fall.
0: Ja, das denke ich auch. Dann würde ich mal weitergehen zu meiner Prediction.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass die Lakers den ersten Platz im Westen halten. Da bin ja. ich mir doch relativ sicher. Und ähm, dann ist halt das Ding, ich glaube, dass sie in der ersten Playoff-Runde, ohne den, den Pots zumindest den Pelicans, zu viel äh, vorwegzunehmen, dann auf die Pelicans oder die Blazers treffen. Mhm. Und da kann ich mir eben schon vorstellen, einfach weil da so eine krasse Power den schon entgegenkommt von Teams, die einfach aufgrund von Verletzungen und anderen Sachen so ein bisschen underperformed haben, mhm. dass sie da schon sechs Spiele brauchen, um sich durchzusetzen, dass es eben kein Selbstläufer wird. Mhm. Dann geht es eben weiter und auch in der zweiten Runde, wenn es dann, weiß ich nicht, gegen die Nuggets geht oder gegen die Rockets oder gegen die Thunder, was weiß ich, aber wahrscheinlich eher gegen, die, gegen eins der anderen beiden Teams, mhm. dann ähm, denke ich, dass sie da auch wieder sechs Spiele brauchen mhm. oder auch sieben sogar, je nachdem, gegen wen sie spielen. Das sind einfach alles schwere, schwere Gegner, die sie haben. Das ist nicht wie im Osten so, wo, das, wo das so die erste Runde so ein Freifahrtschein ist irgendwie. Ja. Dann glaube ich eben, dass sie in den Western Conference Finals auf die Clippers treffen und hier kommt natürlich, dann, das auf Annahme, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie sehr können LeBron und AD abliefern, was können sie leisten mhm. und ich glaube einfach nur, dass die vielen Spiele, die sie vorher haben, dass die wirklich zum, zum Nachteil gereichen können. Weil ich einfach glaube, dass die Clippers sich ein bisschen leichter tun werden. Warum, kann ich jetzt gar nicht sagen. Die, Team, die Gegner sind ja gleich stark irgendwo. Die Western Conference ist ja ziemlich ausgeglichen. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, weil einfach da die Breite so ein bisschen eher da ist und die bei den Lakers so ein bisschen fehlt. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es dann irgendwo... Es wird auf das Battle for LA hinauslaufen, und wer dann da gewinnt, also für mich sind die Clippers klarer Favorit, aber nichtsdestotrotz ähm, können auch die Lakers schaffen. Und danach, wie gesagt, habe ich ja, schon, hab ich ja letzten Port schon mit den Bucks gesagt, es ist und bleibt einfach ähm, ja dann eine Sache von von Form, von wer, wie fit sind die Teams, dann kann glaube ich jeder Champion werden. Den ganz klaren Favoriten gibt es in meinen Augen nicht.
1: Nö, nee, ich auch. Also ich kann es auch kurz machen. Ich würde auch sagen, erste Runde wird zäher als gedacht, wie viele Spiele auch immer. Das bedeutet, das könnte auch ein 4 zu 1 zum Beispiel gegen Memphis oder sowas sein, wo auch jeden Fall mehr gekämpft werden muss, als man dachte, weil man sich halt so ein bisschen reinspielen muss. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass die zweite Runde dann relativ souverän abläuft und zwar unabhängig vom Gegner weil einfach hier das Dado auf Betriebstemperatur gekommen ist und die dann nichts abschenken wollen. Und mit diesem guten Gefühl im Rücken geht man dann in die Western Conference und verliert dann einfach gegen die Clippers und äh, deren Tiefe. Insofern äh, wählt meine Prognose einfach Clippers Bucks. Ja, da bleibe ich auch so lange dabei, bis mir jemand was anderes beweist. Allerdings, wenn, wenn man sagt, irgendwie die Lakers kommen da in die Finals und werden von mir aus auch äh, Titelkandidat, das ist absolut nicht hot. Oder was ist Container? Also, holen sich den Titel, ne? Ist absolut nicht hot. Ja, ja.
0: ja dann, äh, wo du es gerade schon anbrichst. Take me hot, please. Ich will deinen Hot Take zu den Lakers und Ich bin schon sehr gespannt. Ich frage mich, wie viel das mit Dreierquoten der Gegner im Vergleich zur
1: Dreierquote von JR Smith zu tun hat. Mm, also, <lacht> mit JR hast du schon den richtigen erwähnt, aber jetzt nicht zwingend die Dreierquote.
0: Okay, es ist ganz geil. Bei mir ist er auch mit dabei. <lacht>
1: Ich habe mir nur gedacht, wenn du J.R. und Dion und Waiters in einem Team hast, das muss ja irgendwie knallen, das kann ja gar nicht anders sein. Deswegen ist mein, mein lauwarmer Take, dass einer von beiden oder beide entweder aus dem Team oder gleich aus der Bubble fliegen werden. Und zwar entweder wegen Misbehavior generell oder wegen Verstoß gegen die Corona-Regeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du beide in einem Team hast und sich beide mustergütlich ver verhalten. Also einer bei allem werden wir Schlagzeilen lesen und uns gut unterhalten fühlen. Habe ich so den Eindruck.
0: Das denke ich, ist auch gar nicht mal so super hot.
1: <lacht> Die
0: ist mir auch <lacht> aufgefallen, so im Laufe. <lacht> mein, ja. ma, mein Take ist dafür richtig heiß. Mhm. Denn es geht ja um J.R. Smith und es geht tatsächlich auch um Erfolg. Oha, da
1: wird es wirklich Mein Hot Take. Ja. Dwight
0: Howard und J.R. Smith erleben von LeBron James angespornt ihren zweiten Frühling.
1: Mhm. Okay.
0: Und deswegen ist die überragende Bank der Lakers, also sprich die Tiefe, <lacht> ja. der Grund, warum sie sich im Battle for, for LA in den Conference Finals durchsetzen <lacht> und in die NBA Finals einziehen.
1: Okay, dein Hot geht gegen alle deine eigenen Überzeugungen, das lasse ich dir als Hot definitiv durch.
0: Ja, denn es geht wirklich gegen alles, was ich vorher gesagt habe. <lacht> Ja. Aber das wäre krass. also das, wär ja, das würde ja praktisch dann äh, mich wieder Lügen strafen. Und die, es wäre ich das erste Mal, die Lakers das
1: machen. Nee, und das Schlimme ist: das ist halt das Ding. Das Schlimme ist, bei JR ist es ja noch nicht mal also ja ausgeschlossen, dass der plötzlich gut spielt. Ne, bei jedem anderen würde ich nee, mal sagen, eben, nee, aber der, was weiß ich, was der vorher dann doch eine Flasche Hennessy weniger gebechert oder so. Aber es kann schon sein, dass der irgendwie aufdreht, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht hat er ja auch so Battleground-Basketball auf irgendwelchen Courts gegen irgendwelche Verbrecher gespielt oder so und ist ja super tough.
1: Das kann gut sein, ja? hat alle... Man weiß es nicht, ne? Nee, man weiß man bei eben absolut nicht, ja. Ich
0: glaube, abschließend müssen wir nochmal sagen, das hast du ja auch gerade schon angeteasert, bei den Lakers ist es immer Meckern auf hohem Niveau. Ja.
1: Auf ne? Wir
0: gehen ja beide davon aus, dass sie in die Conference-Finals kommen Ja. und wir trauen ihnen ja auch irgendwo zu, auch die Finals zu erreichen.
1: Wir können es einfach nur statistisch und irgendwie anderweitig nicht, nicht irgendwie predikten. Nee. Und bei mir ist es immer so, muss ich auch ganz klar sagen, das Team, das am meisten im Medienfokus durchgenudelt wird und hochgejubelt, ja, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, der macht es auch ein bisschen Spaß, daran rumzukritteln, muss man ehrlich sagen. Ohne, dass man das jetzt irgendwie böse mhm. oder persönlich meint, aber und da ist natürlich. Aber äh oh, das habe ich gar nicht. Nee, doch, das geht nee, nicht. Nee, gar nicht.
0: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die L.A. Lakers mag. Ich finde, das ist halt eine wirklich coole, historienreiche Franchise. Und ja. ich finde die, also ich es den eigentlich eher als den Clippers. Jetzt kriege ich Ärger vom Andy auf jeden Fall, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, aber es ist so, keine Ahnung, so das Lakers-Trikot, das ist einfach ikonisch. Ja, da haben wir die krassesten Spieler gespielt, ohne jetzt ein Lakers-Fan zu sein. Ja. Aber dieses Fan-Ding ist für mich ja eh weg. So, ich bin ja kein großartiger Fan mehr in dem Sinne. Mhm. Und die Lakers sind einfach ein ikonisch krasses Team und LeBron ist der Spieler unserer Generation. So, und wenn der noch einen Titel holt, dann würde ich mich definitiv freuen. Ja. Ne, so die Zeit, dass ich so, ne, so, so ein halb LeBron-Hater war, da war ich... 17, so ne. Ja. das ist halt vorbei, So, ich würde es ihm gönnen, ich würde ich würd mich total freuen, ich sehe es einfach wirklich nur nicht so richtig, das ist es einfach, ich versuche immer so, für mich zu diesen Hin zu finden, ja. das ist es und das sehe ich irgendwo
1: nicht. Also bei, bei mir ist auch ganz klar so, ich gönne es ihnen absolut, ich gönne es LeBron, ich gönne es auch Anthony Davis, ich gönne es auch sämtlichen Spielern, die da sonst auf der Bank sitzen und der Franchise auch, da habe ich überhaupt kein Problem damit, mir geht es wirklich meistens einfach so, Gerade in L.A., ne? der, der Medientrubel ist natürlich enorm. Der wäre höchstens noch in New York ein bisschen höher, aber die das äh, Spielerisch halt überhaupt gar nicht. Insofern geht. Äh, geht, geht so. Deswegen bleibt eigentlich nur L.A. übrig. Und das nervt mich halt manchmal so. Und was mich halt nervt, ist nicht LeBron, sondern das, was mit LeBron oft einhergeht. Nämlich irgendwie dieses Narrativ, oha, der König kommt in die Stadt der ja, Engel ja. und jetzt, ja, und dann ist er auch bei bei vielen, ich kritisiere da keinen Einzelnen, ja, aber vielleicht eher tendenziell so, so, so ein Medien-Twitter-Hype-Ding oder irgendwie sowas, da habe ich manchmal das Gefühl, da wird bei je, vielen jegliche Realität irgendwie über Bord geworfen und es geht einfach nur noch so diesem... Sehr naheliegenden Gedanken nach und das nervt mich halt einfach ein bisschen. Und deswegen war ja auch am Anfang schon so, als es hieß, LeBron geht nach L.A., da gab es noch gar kein Team. Da gab es im Prinzip nur LeBron ja, und ja. zwar niemand da und schon war klar, dass sie Meister werden. Und da denke ich, und das 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 regt mich auf und da gehe ich dann tendenziell immer ganz gern dagegen, aber absolut, wenn er Meister wird, feiere ich ihn genauso wie die anderen auch, warum auch nicht.
0: Eben. Also, schauen wir mal. Ne, mir war das gerade nochmal wichtig zu sagen, damit das irgendwie nicht so als Lakers-Gehater irgendwie rauskommt. Weil wenn ich jemanden hate, sind es die Rockets und James Harden <lacht> Sonst hate ich niemanden und meine nix natürlich. Nein, Spaß beiseite. Äh, niemand wird gehatet. Und wie gesagt, es ist einfach immer nur im Vergleich zu den Clippers, die einfach so wirken, als hätten die noch fünf Gänge mehr drin irgendwie. Und dann wird es einfach schwer.
1: Ja, eben. Und ich muss sagen, ich hate nur die Besten. Deswegen kommt eigentlich nur Ronday Hollis Jefferson in Frage. Mit diesen wunderschönen, dummen Worten zum Abschluss von uns. <lacht>
0: Euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bleibt uns gewogen und freut euch auf die nächsten Predictions in unseren Bubble Reports. Macht's gut, reingehauen. Haut rein, ciao.